0: Capítulo 6. El Goul en Pijama En la madriguera, todos estaban muy afectados por la muerte de Ojo Loco. Harry creía que en cualquier momento lo vería irrumpir por la puerta trasera como hacían los otros miembros de la Orden, que entraban y salían continuamente para transmitir o recibir noticias. Del mismo modo creía que solo pasando a la acción aliviaría su dolor y su sentimiento de culpabilidad, de manera que tenía que emprender cuanto antes la misión de encontrar y destruir los horrocruxes. «Bueno, no puedes hacer nada respecto a los...» Ron articuló la palabra horrocruxe sin pronunciarla. «Hasta que cumplas 17 años. Todavía tienes activado el detector. Y aquí podemos diseñar nuestro plan igual que en cualquier otro sitio, ¿no?» Bajó la voz y susurró. «¿O crees que ya sabes dónde están las cosas esas?» «No, no lo sé», admitió Harry. Me parece que Hermione ha hecho algunas indagaciones. Me dijo que reservaba los resultados para cuando llegaras. Ambos estaban sentados a la mesa del desayuno. El señor Weasley y Bill acababan de irse a trabajar. La señora Weasley había ido al piso de arriba a despertar a Hermione y Ginny, y Fleur se estaba dando un baño. El detector dejará de funcionar el día 30, dijo Harry. Eso significa que solo necesito esperar aquí cuatro días más. «Después podré cinco días», lo corrigió Ron. «Tenemos que quedarnos para la boda. Si no asistimos, nos van a matar». Harry dedujo que ese plural se, reflerí, se refería a Fleury y a la señora Weasley. «Solo es un día más», añadió al ver que Harry ponía cara de contrariedad. «Es que no se dan cuenta de lo importante. Claro que no se dan cuenta. No tienen ni idea. Y ahora que lo mencionas, quería hablar contigo de eso». Miró hacia la puerta del recibidor para comprobar que su madre todavía no había bajado y luego se acercó más a su amigo. «Mi madre ha intentado hacernos hablar a mí y a Hermione. Pretendía sonsacarnos qué estábamos tramando. Ahora lo intentará contigo, así que prepárate». Mi padre y Lupin también nos lo preguntaron, pero cuando respondimos que Don Buldor te había pedido que no lo contaras a nadie más que a nosotros, dejaron de insistir. «Pero mi madre no. Ella está decidida a descubrir de qué se trata». La predicción de Ron se confirmó unas horas más tarde. Poco antes de la comida, la señora Weasley pidió a Harry que la ayudara a identificar un calcetín de hombre desparejado que tal vez había caído de su mochila. Una vez en el lavadero lo miró con fijeza y con tono despreocupado le dijo, «Por lo visto, Ron y Hermione creen que ninguno de ustedes tres irá a Hogwarts este año». Um, «Bueno, sí, es verdad». El rodillo de escurrir la ropa giró espontáneamente y arrojó una camiseta del señor Weasley. ¿Te importa decirme por qué han decidido abandonar los estudios? Verás, señora, Don Dumbledore me dejó... trabajo, masculló Harry. Ron y Hermione lo saben y quieren ayudarme. ¿Qué clase de trabajo? Lo siento, pero no puedo, pues creo que Arthur y yo tenemos derecho a saberlo y estoy segura de que los señores Granger estarán de acuerdo conmigo. Su reacción sorprendió a Harry que se esperaba un ataque estilo madre preocupada. Se esforzó en mirarla a los ojos y se percató de que eran exactamente del mismo color castaño que los de Ginny, pero esa constatación no lo ayudó a concentrarse. Don Dumbledore no quería que lo supiera nadie más, señora Weasley, lo siento, pero su hijo y Hermione no están obligados a acompañarme, son libres de decidir. Pero no sé por qué tienes que ir tú también, le espetó ella apenas han alcanzado la mayoría de edad. ¿Es una estupidez? Si Don Budor necesitaba que le hicieran algún trabajo, tenía toda la orden a su disposición. Seguramente lo entendiste mal, Harry. Lo más probable es que te dijera que había que hacer algo y que tú interpretaras que quería que lo hicieras. No, no lo entendí mal. He de hacerlo yo. Harry le devolvió el calcetín desparejado de juncos dorados estampados que supuestamente tenía que identificar. Y el calcetín no es mío. Yo no soy seguidor del Puddlemere de, United. No, claro que no, repuso Molly, recuperando con asombrosa facilidad un tono afable y despreocupado. Debí imaginarlo. Bueno, Harry, mientras todavía estés en casa, no te importará ayudarme con los preparativos de la boda de Billy Flair, ¿verdad? Todavía quedan muchas cosas por hacer. Por supuesto, con mucho gusto, dijo Harry desconcertado por ese repentino cambio de tema. Eres un cielo replicó ella, le sonrió y salió del lavadero. A partir de ese momento la señora Weasley mantuvo a Harry, Ron y Hermione tan ocupados con los preparativos de la boda que los chicos casi no tuvieron tiempo ni para pensar. La explicación más benévola de ese comportamiento había sido que quería distraerlos para que no pensaran en Ojo Loco ni en los terrores de su reciente aventura. Sin embargo, cuando ya llevaban dos días limpiando cuberterías, agrupando por colores un montón de adornos, lazos y flores, desnomizando el jardín y ayudándola a preparar grandes bandejas de canapés, Harry sospechó que la madre de Ron tenía otras motivaciones, ya que todas las tareas que les asignaba los mantenían ocupados y separados. Tanto fue así que Harry no tuvo ocasión de volver a hablar con sus dos amigos a solas desde la primera noche, después de contarles que había visto cómo Voldemort torturaba a Olivander. Me parece que mi madre confía en que si consigue impedir que estén juntos y hagan planes, podrá retrasar su partida, comentó Ginny en voz baja mientras preparaban la mesa para cenar la tercera noche después de su llegada. ¿Y qué cree que va a pasar entonces? murmuró Harry. ¿Que alguien matará a Voldemort mientras ella nos tiene aquí preparando Bulaventz? Lo dijo sin pensar y vio que Ginny palidecía. ¿Entonces... es verdad? ¿Eso es lo que pretenden hacer? «John, John, lo, lo dije en broma», rectificó evasivo. Sus miradas se cruzaron y Harry detectó algo más que sorpresa en el rostro de Ginny. De pronto, él cayó en la cuenta de que era la primera vez que estaba a solas con ella desde aquellos momentos robados en rincones apartados de los jardines de Hogwarts y tuvo la certeza de que Ginny también lo estaba pensando. Ambos dieron un respingo cuando se abrió la puerta y entraron el señor Weasley, Kingsley y Bill. Esos días solían ir otros miembros de la Orden a cenar con ellos, ya que la madriguera había sustituido al número 12 de Grimmauld Place como cuartel general. El señor Weasley les había explicado que desde la muerte de Dumbledore, guardián de los secretos de la Orden, cada una de las personas a quienes el anciano profesor revelara la ubicación de Grimmauld Place se había convertido a su vez en guardián de los secretos. Y como somos unos veinte, eso reduce mucho el poder del encantamiento Fidelio. Los mortífagos tienen veinte veces más posibilidades de sonsacarle el secreto a alguno de nosotros. Por eso no podemos esperar que el encantamiento aguante mucho más tiempo. Pero si a estas alturas Snape ya les habrá revelado la dirección a los mortífagos, ¿no? Comentó Harry. Verás, ojo loco puso un par de maldiciones contra Snape por si volvía a aparecer por allí. Suponemos que serán lo bastante poderosas para no dejarlo entrar y amarrarle la lengua si intenta hablar de la casa» pero no podemos estar seguros, habría sido una locura seguir utilizando la casa como cuartel general ahora que sus defensas están tan mermadas. Esa noche había tanta gente en la cocina que resultaba difícil manipular los tenedores y cuchillos. Harry se encontraba apretujado al lado de Ginny y todo aquello que no habían llegado a decirse mientras preparaban la mesa le hizo desear que hubiera varios comensales entre ambos. Tenía que esforzarse tanto para no rozarle el brazo que apenas podía cortar el pollo. —¿No se sabe nada de ojo loco? —le preguntó a Bill. —No, nada. No se había celebrado ningún funeral por Modi, porque Bill y Lupin no habían recuperado el cadáver. Además, debido a la obscuridad y la violencia de la batalla, les costó mucho determinar dónde podía haber caído. —El profeta no ha dicho ni Pío acerca de su muerte, ni de que hayan encontrado su cadáver —continuó Bill—, pero eso no significa nada porque últimamente no explica gran cosa. ¿Todavía no han fijado una audiencia por la magia que utilicé al escapar de los mortífagos siendo todavía menor de edad? Le preguntó Harry desde el otro extremo de la mesa al señor Weasley, y este negó con la cabeza. ¿Será porque saben que fue un caso de legítima defensa, o porque no desean que todo el mundo mágico se entere de que Voldemort me atacó? Supongo que por lo segundo. Screamgirl no quiere reconocer que quien tú sabes es tan poderoso como en realidad es, ni que ha habido una fuga masiva en Azkaban. Vaya. Total para qué contarle la verdad a la gente, ¿verdad? Musitó Harry, aferrando el cuchillo con tanta fuerza que las finas cicatrices del dorso de la mano derecha se le destacaron sobre la piel. No debo decir mentiras. Es que no hay nadie en el ministerio dispuesto a darle la cara, refunfuñó Ron. Claro que sí, Ron, pero la gente está muerta de miedo, respondió su padre. Temen ser los siguientes en desaparecer o que sus hijos sean atacados. Circulan rumores muy desagradables. Yo, por ejemplo, no creo que la profesora de estudios Muggles de Hogwarts haya dimitido, pero hace semanas que nadie la ve. entretanto tanto, continúa encerrado todo el día en su despacho. Espero que esté elaborando algún plan. Hubo una pausa. La señora Weasley, mediante magia, recogió los platos sucios y sirvió la tarta de manzana. Hemos de pensar cómo vamos a disfrazarte, Harry, dijo Fleur cuando todos tuvieron el postre. Paga la boda. Explicó al ver el desconcierto del chico. No hemos invitado a ningún mortífago, por supuesto, pero tampoco pudimos garantizar que a algún invitado no se le escape algo después de beberse unas copas de champán. Harry comprendió que Fleur todavía sospechaba de Hagrid. Sí, tienes razón corroboró la señora Weasley mientras, sentada a la cabecera de la mesa con las gafas en la punta de la nariz, repasaba la interminable lista de tareas que había anotado en un largo pergamino. «A ver, Ron, ¿ya has limpiado a fondo tu habitación?» «¿Por qué?» exclamó éste y, dejando bruscamente la cuchara en el plato, miró a su madre. -¿Por qué tengo que limpiar a fondo mi habitación. A Harry a mí nos gusta cómo está». «Dentro de unos días, jovencito, tu hermano va a casarse en esta casa». Ah, por el pellejo de Merlín! ¿Acaso va a casarse en mi cuarto? —se soliviantó el chico. —Pues no. ¿Entonces por qué tengo que limpiarlo? —No le hables así a tu madre —zanjó el señor Weasley con firmeza— y haz lo que te ordenan. Ron miró ceñudo a sus padres y luego atacó el resto de su tarta de manzana. —Yo te ayudaré. Yo también la he ensuciado —le comentó Harry, pero la señora Weasley lo oyó y dijo. —No, Harry, querido. Prefiero que ayudes a Arthur a limpiar el gallinero. Y a ti, Germayonita, estaría muy agradecida si cambiaras las sábanas para Monsieur y Madame de la Cour. Ya sabes que llegan por la mañana a las once. Pero resultó que en el gallinero no había mucho trabajo. Preferiría que no se lo comentaras a Molly, le dijo el señor Weasley antes de entrar en el gallinero. Pero Ted Tonks me ha enviado los restos de la motocicleta de Sirius y la tengo escondida. Es decir, la tengo guardada aquí. Es fantástica. Tiene una cañería de escape, creo que se llama así, una batería magnífica y me ofrecerá una gran oportunidad de averiguar cómo funcionan los frenos. Quiero ver si puedo montarla otra vez cuando Molly no esté. Bueno, cuando tenga tiempo. Cuando volvieron a la casa, Harry no encontró a la señora Weasley por ninguna parte, así que subió al dormitorio de Ron en el, en el desván. Estoy en ello, estoy en ello. Ah, eres tú. Resopló Ron aliviado al ver que era su amigo y volvió a tumbarse en la cama de la que acababa de levantarse. El cuarto continuaba tan desordenado como lo había estado toda la semana. El único cambio era que Germayoni se hallaba sentada en un rincón con su suave y sedoso gato de pelaje anaranjado, Crutchens, a sus pies, separando, li separando libros en dos montones enormes. Harry observó que algunos ejemplares eran suyos. Hola, Harry. —Lo saludó Hermione y él se sentó en la cama plegable. —¿Cómo has conseguido escapar? —Es que la madre de Ron no se ha acordado de que ayer nos pidió a Ginny y a mí que cambiáramos las sábanas —explicó Hermione y puso numerología y gramática en, mon en un montón y auge y caída de las artes obscuras en el otro. —Estábamos hablando de ojo loco —dijo Ron. —Yo opino que podría haber sobrevivido. —Pero si Bill vio cómo lo alcanzaba una maldición asesina —repuso Harry. Sí, pero Bill también lo estaban atacando. ¿Cómo puede estar tan seguro de que lo vio? Aunque esa maldición asesina no diera en el blanco, Ojo Loco cayó desde una altura de unos 300 metros. Razonó Germayo ni mientras sopesaba con una mano a equipos de Quidditch de Gran Bretaña e Irlanda. A lo mejor utilizó un encantamiento escudo. Flora afirma que la varita se le cayó de la mano, comentó Harry. Está bien, si prefieren que esté muerto gruñó Ron y palmeó su almada para darle forma. ¡Claro que no preferimos que esté muerto! saltó Hermione con súbita consternación. ¡Es terrible que haya muerto, pero tenemos que ser realistas! Por primera vez Harry imaginó el cuerpo sin vida de ojo loco, inerte como el de Dumbledore, aunque con el ojo mágico todavía girando velozmente en su cuenca. Sintió una punzada de repugnancia mezclada con unas entrañas extrañas ganas de reír. Seguramente los mortífagos lo recogieron antes de irse y por eso no lo han encontrado. Conjeturó Ron. Sí, coincidió Harry. Como hicieron con Barty Crouch, a quien convirtieron en hueso y enterraron en el jardín de la cabaña de Hagrid. Lo más probable es que a Ojo Loco lo hayan transfigurado, disecado, y luego... ¡Basta! Chilló Hermione y rompió a llorar sobre un ejemplar del silabario del hechicero. Harry dio un respingo. Oh, no exclamó levantándose con esfuerzo de la vieja cama plegable. Germayoni, no quería disgustarte. Perdóname. Con un sonoro chirrido de muelles oxidados, Ron bajó de un salto de la cama y llegó antes que Harry. Rodió con un brazo a Germayoni, rebuscó en el bolsillo de sus pantalones vaqueros y sacó un asqueroso pañuelo que había utilizado para limpiar el horno. Pero tomó rápidamente su varita, apuntó al pañuelo y dijo, tergeo. La varita absorbió casi toda la grasa. Satisfecho, Ron le ofreció el humeante pañuelo a su amiga. Ay, gracias, Ron. Lo siento. Se sonó la nariz y e hipó un poco. Es que... Es terrible, ¿no? Justo después de lo de Dumbledore. Ja, jamás imaginé que Ojo Loco llegara a morir. Parecía tan fuerte. Sí, lo sé. —replicó Ron y le dio un apretón. —¿Pero sabes qué nos diría si estuviera aquí? Uh, alerta permanente. —balbució Germayoni mientras enjugaba las lágrimas. —Exacto —asintió Ron. —Nos diría que aprendiéramos de su propia experiencia. Y lo que yo he aprendido es que no tenemos que confiar en ese cobarde asqueroso de mundungus. Hermione soltó una débil risita y se inclinó para tomar dos libros más. Un segundo después, el monstruoso libro de los monstruos cayó sobre un pie de Ron. Al libro se le soltó la cinta que lo mantenía cerrado y le dio un fuerte mordisco en el tobillo. ¡Cuánto lo siento! ¡Perdóname! exclamó y mientras Harry lo arrancaba de un tirón de la pierna de Ron y volvió a cerrarlo. Por cierto, ¿qué estás haciendo con todos estos libros? preguntó Ron y volvió cojeando a su cama. Bueno... Intento decidir cuáles nos llevaremos cuando vayamos a buscar los horrocruxes. Ah, claro, replicó Ron y se dio una palmada en la cabeza. Olvidaba que iremos a dar casa a Voldemort en una biblioteca móvil. Hmm, muy gracioso, refunfuñó Hermione contemplando la portada del silabario del hechicero. No sé si... ¿Creen que necesitaremos traducir runas? Digo, es posible. Creo que será mejor que nos lo llevemos, por si acaso. Puso el silabario en el montón más grande y tomó historia de Hogwarts. Escuchen, dijo Harry que se había enderezado. Ron y Hermione lo miraron con una mezcla de resignación y desafío. Ya sé que después del funeral de Dumbledore dijeron que querían acompañarme, pero... ah, uh, Ya vamos a empezar, le dijo Ron a Hermione y puso los ojos en blanco. Tal como temíamos, suspiró ella y siguió con los libros. Miren, creo que sí me llevaré Historia de Hogwarts. Aunque no vayamos al colegio, me sentiría muy rara si no lo llevo. Escuchen, insistió Harry. No, Harry, escucha tú, replicó Hermione. Vamos a ir contigo. Eso lo decidimos hace meses. Bueno, en realidad hace años. Pero es que... cierra la boca, Harry, le aconsejó Ron. «¿Están seguros de que lo han pensado bien?» Perseveró Harry. «Mira», replicó Hermione y lanzó recorridos con los trolls al montón de libros descartados al tiempo que le echaba una mirada furibunda. «Llevo días preparando el equipaje, así que estamos listos para irnos en cuanto nos lo digas, pero has de saber que para conseguirlo he tenido que hacer magia muy difícil» por no mencionar que he robado todas las existencias de poción multijugos pertenecientes a Ojo Loco delante de las narices de la señora Weasley. También les he modificado la memoria a mis padres, para convencerlos de que se llaman Wendell y Mónica Wilkins, y que su mayor sueño era irse a vivir a Australia, lo cual ya han hecho. Así, Voldemort lo tendrá más difícil para encontrarlos e interrogarlos sobre mí. O sobre ti, ya que, desgraciadamente, les he hablado mucho sobre ti. Si salgo con vida de nuestra casa de los horrocruxes, iré a buscarlos y anularé el sortilegio. ¿De lo contrario? Bueno, creo que el encantamiento que les he hecho los mantendrá seguros y felices, porque Wendell y Mónica Wilkins no saben que tienen una hija. Las lágrimas volvieron a los ojos de Hermione. Ron se levantó, la abrazó de nuevo y miró a Harry con ceño, como reprochándole su falta de tacto. Y este no supo qué decir, en parte porque era muy inusual que su amigo le diera lecciones de diplomacia. Yo, Germán, yo... ni lo siento, no sabía que... ¿No sabías que Ron y yo somos perfectamente conscientes de lo que puede pasarnos si te acompañamos? Bueno, pues lo sabemos. Enséñale a Harry lo que has hecho, Ron. Bah, no importa, acaba de comer. Enséñaselo, tiene que saberlo. Está bien. Ven, Harry. Ron retiró el brazo de los hombros de Hermione por segunda vez y fue hacia la puerta pisando fuerte. Vamos. ¿Qué pasa? preguntó Harry y siguió a su amigo hasta el diminuto rellano. Descendo, murmuró Ron, apuntando al bajo techo con la varita mágica, donde de inmediato se abrió una trampilla por la que se deslizó una pequeña escalera que descendía, que descendió hasta los pies de los chicos. Por el hueco rectangular de la trampilla salió un tremebundo ruido, entre gemido y sorbetón, junto con un desagradable olor a cloaca. ¿Es su goal, no? Preguntó Harry, que nunca había visto a la criatura que a veces alteraba el silencio nocturno de la madriguera. Sí, es el goal, afirmó Ron y se dispuso a subir. Vení a échale un vistazo. Harry lo siguió hacia el diminuto altillo. Ya había metido cabeza y hombros por el hueco cuando vio a la criatura acurrucada en la penumbra a escasos palmos de él, profundamente dormida y con su enorme boca abierta. —Pero si parece... ¿Todos los goats llevan pijama? —No —dijo Ron—, y tampoco son pelirrojos ni tienen tantas pústulas. Harry contempló aquella cosa repugnante de forma y tamaño humanos, y cuando la vista se le acostumbró a la obscuridad, Comprobó que el pijama era uno viejo de Ron. Hasta ese momento estaba convencido de que normalmente los ghouls eran viscosos y calvos, en lugar de peludos y cubiertos de enormes ampollas moradas. —Soy yo, ¿no lo entiendes? —comentó Ron. —No, no lo entiendo. —Ay, ven, ya te lo explicaré en la habitación. Este olor me da náuseas. Bajaron por la escalerilla. Ron la recogió y ambos se reunieron con y que seguía seleccionando libros. Cuando nos marchemos, el Gould bajará a mi dormitorio y vivirá aquí, explicó Ron. Creo que lo está deseando. Bueno, es difícil saberlo porque lo único que hace es gemir y babear, pero cuando se lo menciono mueve afirmativamente la cabeza. En fin, el Gould seré yo aquejado de Sparter -Greuth. Una idea genial, ¿verdad? Harry estaba perplejo. ¡Es una idea genial! ¡Vamos! Insistió Ron, frustrado porque su amigo no captara lo inteligente que era su plan. —Mira, cuando nosotros tres no aparezcamos en Hogwarts a principio de curso, todo el mundo pensará que Hermione y yo estamos contigo, ¿no? Eso significa que los mortífagos visitarán a nuestras familias en busca de información sobre nuestro paradero. —Si todo sale bien, parecerá que yo me he ido con mis padres. Últimamente muchos hijos de Muggles están planteando esconderse —aportó Hermione. «Como es lógico, no podemos esconder a toda mi familia porque resultaría muy sospechoso. Y además, mi padre no puede dejar su empleo», explicó Ron. «Así que divulgaremos la versión de que estoy muy enfermo de Sparter, y por eso no he vuelto al colegio. Si alguien viene aquí a husmear, mi padre o mi madre le enseñarán al Goul en mi cama cubierto de pústulas. Como es una enfermedad muy contagiosa, nadie se atreverá a acercarse a él». Además, no importa que el Gould no diga nada, porque por lo visto, cuando el hongo se extiende por la campanilla, te quedas afónico. ¿Y tus padres están al corriente de este plan? Preguntó Harry. Mi padre sí. Fue él quien ayudó a Freddy y a George a transformar al Gould. Mi madre, bueno, ya sabes cómo es. No aceptará que nos vayamos hasta que nos hayamos ido. A continuación, se produjo un silencio solo interrumpido por los débiles ruidos sordos producidos por los libros que Hermione continuaba lanzando a uno u otro montón. Ron se sentó a contemplarla. Harry miraba alternativamente a sus amigos sin saber qué decir. Las medidas que habían adoptado para proteger a sus respectivas familias, más que cualquier otra acción que hubieran emprendido, le hicieron comprender que estaban decididos a acompañarlo, sabiendo con exactitud lo peligroso que resultaría. Le habría gustado expresarles cuánto significaba eso para él, pero no encontraba palabras lo bastante solemnes. En medio de ese silencio oyeron los gritos amortiguados de la señora Weasley cuatro pisos más abajo. «Seguro que Ginny ha dejado una mota de polvo en algún endemon endemoniado servilletero», dijo Ron. «No entiendo por qué los de la Curd tienen que venir, que venir dos días antes de la boda». «La hermana de Fleur será su dama de honor», de modo que tiene que estar aquí para el ensayo general y es demasiado joven para venir sola. Explicó Hermione mientras examinaba indecisa recreo con las Banshee. Bueno, tener invitados no va a ayudar a reducir el estrés de mi mamá. Más cuyo ron. Lo que debemos decidir. Apostilló Hermione mientras desechaba teoría de defensa mágica y tomaba evaluación de la educación mágica en Europa. Es a dónde vamos a ir cuando salgamos de aquí. Ya sé que dijiste que primero querías visitar Godric's Hollow, Harry, pero... Y lo entiendo, créeme. Pero no sé. ¿No deberíamos dar prioridad a los horrocruxes? Si supiéramos dónde están los horrocruxes, te daría la razón, repuso Harry, que no creía que Germayo ni comprendiera de verdad su deseo de ir a Godric's Hollow. No obstante, la tumba de sus padres no era lo único que lo atraía pues tenía el claro, aunque inexplicable, presentimiento de que ese lugar le depararía algunas respuestas. Quizá fuera sencillamente porque era allí donde él había sobrevivido a la maldición asesina de Voldemort, pero ahora que se enfrentaba al reto de repetir esa hazaña, se sentía atraído por el lugar donde había sucedido, con la esperanza de entenderlo mejor. ¿No crees que cabe la posibilidad de que Voldemort esté vigilando Godric's Hollow? Preguntó Hermione. —Quizás sospeche que irás a visitar la tumba de tus padres cuando tengas libertad de movimientos, ¿no crees? Eso no se le había ocurrido a Harry. Mientras buscaba una respuesta convincente, Ron intervino siguiendo el hilo de sus propias ideas. —Ese tal R.A.B. —Ya saben, el que robó el guardapelo auténtico. —Sí, en la nota ponía que iba a destruirlo, ¿no? —observó Hermione—. Harry se acercó la mochila y, y sacó el falso horrocrux que todavía contenía la nota firmada por R.A.B. —He robado el horrocrux auténtico y lo destruiré en cuanto pueda —leyó. —¿Y si es verdad que se que, se que ese hombre lo destruyó? —aventuró Ron. O oh, esa mujer! —puntualizó Hermione. —Lo que sea, hombre o mujer, así tendremos uno menos que buscar. Sí, pero de cualquier forma tendremos que encontrar el guardapelo auténtico, ¿no? Observó la chica, para saber si lo destruyó o no. Y una vez que has hallado un horrocrux, ¿cómo lo destruyes? Preguntó Ron. Bueno, dijo Hermione, he estado investigando. ¿Cómo? Preguntó Harry. Creía que en la biblioteca no había ningún libro sobre horrocruxes. ¿Cómo es que has estado investigando? No, no lo sabía. Admitió Hermione sonrojándose. Dumbledore se los llevó todos de allí, pero... No los destruyó. Ron se enderezó y enarcó las cejas. Por los calzones de Merlín, ¿cómo has conseguido echarles el guante a esos libros sobre horrocruxes? No los robé. Se defendió Hermione mirando a sus amigos con cierta aprensión. Esos libros todavía pertenecían a la biblioteca, aunque Dumbledore los hubiera retirado de los estantes. Además... Si de verdad no hubiera querido que nadie los encontrara, estoy seguro de que habría hecho que fuera mucho más difícil. Ve al grano, exigió Ron. Fue muy sencillo, repuso Hermione y con un hilo de voz. Solo tuve que hacer un encantamiento convocador. Ya saben, Aquio. Salieron volando por la ventana del despacho de Dumbledore y fueron directo al dormitorio de las chicas. ¿Pero cuándo hiciste eso? Preguntó Harry mirándola con una mezcla de admiración e incredulidad. Justo después, después del funeral de Dumbledore, confesó ella con voz aún más débil. Precisamente después de que acordamos no volver al colegio e ir en busca de los horrocruxes. Cuando subí a buscar mis cosas, se me ocurrió que cuanto más supiera de ellos, mejor. Y como estaba sola, lo probé. Y dio resultado. Entraron volando por la ventana y los metí al baúl. Tragó saliva y añadió. No creo que Dumbledore se hubiera enfadado porque nosotros no vamos a utilizar esa información para hacer un horrocrux, ¿verdad? ¿Acaso has oído que nos quejáramos? inquirió Ron. Pero oye, ¿dónde están esos libros? Hermione rebuscó un momento y sacó del montón un grueso tomo encuadernado en piel negra y gastada. Lo miró con cara de repulsión y lo sujetó con la punta de los dedos como si fuera un bicho muerto. Este es el que da las instrucciones más explícitas de cómo hacer un horrocrux. Los secretos de las artes más obscuras. Es un libro horrible, espantoso. Está lleno de magia oscura. Hmm. Me gustaría saber cuándo lo retiró Dumbledore de la biblioteca. Si no lo hizo hasta que lo nombraron director del colegio, supongo que Voldemort sacó de aquí toda la información que necesitaba. Pero si ya había leído el libro porque tuvo que preguntarle a Slughard cómo se hacía un horrocrux. Se extrañó Ron. Voldemort solo acudió a Slughorn para averiguar qué podía pasar si dividía su alma en siete partes, aclaró Harry. Don Dumbledore estaba convencido de que Riddle ya sabía cómo hacer un horrocrux cuando habló con Slughorn sobre ellos. Me parece que tienes razón, Hermione, y es muy probable que haya sacado de ahí la información. Y cuanto más leo sobre ellos, prosiguió la muchacha, más horribles me parecen, y más me cuesta creer que Voldemort hiciera seis. En este libro te advierten de lo que de lo poco sólido que queda el resto del alma cuando se divide, y eso creando solo un orocrux. Harry recordó que en una ocasión Don Bulldor le había dicho que la maldad de Voldemort no conocía límites. Y no hay ninguna forma de volver a juntar las partes, preguntó Ron. Mm, sí, afirmó Hermione con una sonrisa forzada. Pero eso resultaría terriblemente doloroso. —¿Por qué? ¿Cómo se hace? —preguntó Harry. —Arrepintiéndote —respondió Hermione. —Tienes que arrepentirte de verdad de lo que has hecho. Hay una nota a, a pie de página, ¿saben? Por lo visto el dolor que sientes al hacerlo podría destruirte. Pero no sé por qué no me imagino a Voldemort intentándolo. ¿Y ustedes? —No, yo tampoco —opinó Ron antes que Harry—. Entonces, ¿en ese libro se explica qué hay que hacer para destruir un horrocrux? Sí, en efecto, respondió Hermione y pasó las frágiles páginas como si examinara entrañas podridas. Porque así hincapié en lo potentes que han de ser los sortilegios que les hagan los magos tenebrosos. Por lo que he leído, deduzco que lo que Harry le hizo al diario de Riddle es una de las pocas maneras verdaderamente infalibles de destruir a un horrocrux. ¿Ah, sí? ¿Clavarle un colmillo de basilisco? Preguntó Harry. Pues menos mal que tenemos una gran provisión de colmillos de basilisco, ¿no? Dijo Ron con sarcasmo. Me preguntaba qué íbamos a hacer con ellos. No tiene que ser necesariamente un colmillo de basilisco, explicó Hermione sin impacientarse. Pero sí algo tan destructivo que el horrocrux no puede repararse por sí mismo. El veneno de basilisco solo tiene un antídoto y es increíblemente escaso. —Lágrimas de Fénix, musitó Harry asintiendo. —Exacto, confirmó Hermione. Nuestro problema es que hay muy pocas sustancias tan destructivas como el veneno de basilisco, y además resulta muy peligroso manejarlas y transportarlas. Esa es una dificultad que tendremos que resolver porque no basta compartir, aplastar, ni, mancha, ni machacar un horrocrux, sino que debe quedar tan destrozado que no pueda repararse ni mediante magia. —Pero, aunque destrocemos el objeto en que vive, ¿por qué no puede el fragmento de alma alojarse en otro objeto? —cuestionó Ron. —Porque un horrocrux es todo lo, contrario, todo lo contrario de un ser humano. Al ver que Harry y Ron se quedaban desconcertados, se apresuró a añadir. —Mira, si ahora mismo tomara una espada, Ron, y te atravesara con ella, no le haría ningún daño a tu alma. —Y seguro que eso sería un gran consuelo para mí —ironizó Ron. Harry rió, pues debería hacerlo, por lo que quiero decir es que le hagas lo que le hagas a tu cuerpo, tu alma sobrevivirá intacta. En cambio, con un horrocrux pasa todo lo contrario. Para sobrevivir, el fragmento de alma que alberga depende de su continente, de su cuerpo encantado. Sin él no puede existir. Podría decirse que ese diario murió cuando le clavé el colmillo reflexionó Harry recordando la tinta que emanaba como sangre de sus perforadas hojas y los gritos del fragmento de alma de Voldemort al esfumarse. ¡Eso es! Una vez destruido el diario, al fragmento de alma que se escondía en él ya no le fue posible seguir existiendo. Ginny intentó deshacerse del diario antes que tú, tirándolo por el retrete, pero el diario, como es lógico, no sufrió ningún daño. Espera un momento, intervino Ron frunciendo el entrecejo. El fragmento de alma que había en ese diario poseyó a Jean y ¿no es así? No lo entiendo, ¿cómo funciona eso? Verás, mientras el continente mágico sigue intacto, el fragmento de alma que hay dentro puede entrar y salir con facilidad de alguien que se haya acercado demasiado al objeto. No, no me refiero a tomarlo, no tiene nada que ver con el hecho de tocarlo, añadió Germayo antes de que Ron la interrumpiera. Me refiero a acercarse emocionalmente. Ginny vertió su corazón en ese diario y eso la convirtió en un ser súper super vulnerable. Es decir, te pones en peligro si le agarras demasiado cariño al orrocrux Crux, o si estableces una fuerte dependencia de él. Me intriga saber qué hizo Don Dumbledore para destruir el anillo, comentó Harry. ¿Por qué no se lo pregunté? La verdad es que nunca se me ocurrió. No sé por qué. No terminó la frase. Estaba pensando en todas las cosas que debería haberle preguntado y en la impresión que tenía desde la muerte del director de Hogwarts de haber desaprovechado muchas oportunidades de averiguar más cosas, de averiguarlo todo. El silencio fue interrumpido por la puerta del dormitorio al abrirse con gran estrépito. Hermione dio un chillido y soltó los secretos de las artes más obscuras. Crutchen se metió debajo de la cama bufando indignado. Ron se levantó de un brinco de la cama, resbaló con un envoltorio de rana de chocolate que había en el suelo y se golpeó la cabeza contra la pared, y Harry buscó instintivamente su varita mágica antes de darse cuenta de que tenía delante a la señora Weasley con el pelo alborotado y un humor de perros. Oh, lamento mucho tener que venir a interrumpir esta hermosa tertulia, dijo con voz temblorosa. Ya sé que todos necesitan descansar, pero en mi habitación hay un montón de regalos de boda que deben clasificarse y se me ha ocurrido que a lo mejor querrían ayudarme. Sí, claro, repuso Germayoni con cara de susto y al ponerse en pie dispersó los libros en todas direcciones. Vamos enseguida, lo sentimos mucho. Angustiada miró a sus amigos y salió de la habitación detrás de la señora Weasley. Oh, me siento como un elfo doméstico. Se lamentó Ron por lo bajo, frotándose la cabeza cuando Harry y él salieron del dormitorio. Pero sin la satisfacción de tener un empleo. ¡Qué contento me voy a poner cuando mi hermano se haya casado! Sí, tienes razón, entonces no tendremos otra cosa que hacer que buscar los horrocruxes. Será como unas vacaciones, ¿verdad? Ron se echó a reír, pero se cayó de golpe al ver la montaña de regalos de boda que los esperaba en la habitación de la señora Weasley. Los de la cur llegaron a la mañana siguiente a las once en Punto. Harry, Ron, Hermione y Ginny estaban un poco resentidos con la familia de Fleur. Por ello, Ron subió refunfuñando a su habitación a cambiarse los calcetines, des calcetines desparejados, y Harry intentó peinarse también de mala gana. Cuando la señora Weasley consideró que todos ofrecían un aspecto presentable, desfilaron por el soleado patio trasero para recibir a sus invitados. Harry jamás había visto el patio tan ordenado. Los calderos oxidados y las viejas botas de goma que normalmente estaban tirados en los escalones de la puerta trasera habían desaparecido, siendo sustituidos por dos arbustos nerviosos, uno a cada lado, a cada lado de la puerta en sendos tiestos enormes. Aunque no corría brisa, las hojas se mecían perezosamente, ofreciendo una agradable sensación de vaivén. Habían encerrado las gallinas, barrido el patio y podado, rastrillado y arreglado el jardín. No obstante, Harry, a quien le gustaba más cuando presentaba aquel aspecto de abandono, tuvo la sensación de que sin su habitual contingente de gnomos saltarines, el jardín tenía un aire tristón. El muchacho ya había perdido la cuenta de los sortilegios de seguridad que la orden y el ministerio le habían hecho a la madriguera. Lo único que, sab que sabía seguro era que ya nadie podía viajar directo hasta allí mediante magia. Por eso el señor Weasley había ido a esperar a los Delacroix a la cima de una colina cercana donde los depositaría un traslador. Los alertó de su llegada una estridente risa que resultó ser el del señor Weasley, a quien poco después vieron llegar a la verja, cargado de maletas y precediendo a una hermosa mujer rubia y con túnica verde claro, que solo podía ser la madre de Fleur. «¡Mamá!» gritó ésta y corrió a abrazarla. «¡Papa!» Monsieur Delacour no era tan atractivo como su esposa, ni mucho menos. Era bastante más bajo que ella y muy gordo y lucía una pequeña y puntiaguda barba negra. Sin embargo, parecía bonachón. Calzado con botas de tacón, se dirigió a la señora Weasley y le plantó dos besos en cada mejilla dejándola turullada. —Ya sé que se han tomado muchas molestias por nosotros —dijo con su voz grave. Flock nos ha dicho que han tenido un tra que trabajar mucho. —Oh, bah, no es para tanto —replicó Molly—. Lo hemos hecho encantados. Ron se desahogó dándole una patada a un gnomo que había asomado la cabeza por detrás de un arbusto nervioso. ¡Ah, oh, querida mía! exclamó radiante Monsieur de la Kirk, todavía sosteniendo la mano de la señora Weasley entre las suyas regordetas. La inminente unión de nuestras familias es para nosotros un gran honor. Permíteme presentarle a mi esposa, a Pauline. Madame de la Cur avanzó con elegancia y se inclinó para besar a la señora Weasley. Enchante, saludó. Su esposo nos ha contado unas historias divertidísimas. El señor Weasley soltó una risita histriónica, pero su esposa le lanzó una mirada y él se puso muy serio, como si estuviera en el entierro de un amigo. Y esta es nuestra pequeña hija, Gabrielle, dijo Monsieur de la Cur. Gabriel, una niña de once años, de cabello rubio plateado hasta la cintura, era una flor en miniatura. Obsequió a la señora Weasley con una sonrisa radiante y la abrazó. Y a continuación, le lanzó una encendida mirada a Harry pestañando. Ginny carraspeó. «Pero pasen, pasen, por favor», invitó la señora Weasley con entusiasmo e hizo entrar a los de la cur con un derroche de disculpas y cumplidos. «No, por favor, usted primero. Faltaba más». Los Delacour resultaron unos invitados nada exigentes y muy amables. Todo les parecía bien y se mostraron dispuestos a ayudar con los preparativos de la boda. Monsieur Delacour aseguró que todo, desde la disposición de los asientos hasta, las, hasta los zapatos de las damas de honor, eran charmantes. Madame de Delacour era una experta en hechizos domésticos y dejó el horno impecable en un periquete. Y Gabriel seguía a todas partes a su hermana mayor intentando colaborar, colaborar en todo y hablando muy deprisa en francés. El inconveniente era que la madriguera no estaba preparada para alojar a tanta gente, de modo que tras acallar las protestas de los Delacre e insistir en que ocuparan su dormitorio, los Weasley dormían en el salón. Gabriel lo hacía con Fleur en el antiguo dormitorio de Percy, y Bill compartía habitación con Charlie, su padrino, cuando éste llegara de Rumania. Las oportunidades para tramar planes juntos eran casi inexistentes y desesperados, Harry, Ron y Hermione se ofrecían voluntarios para dar de comer a las gallinas solo para huir de la alborotada casa. «Nada, no hay manera de que nos deje tranquilos», refunfuñó Ron al ver que su segundo intento de charlar en el patio con sus amigos quedaría frustrado. Su madre se, se acercaba cargada con un gran cesto de ropa para atender. «Ah, qué bien, ya han dado de comer a las gallinas», dijo la señora Weasley. «Será mejor que volvamos a encerrarlas antes de que lleguen mañana los operarios». Sí, los empleados que van a instalar la carpa para la boda, explicó y se apoyó contra el gallinero. Parecía agotada. Entoldados mágicos Millamont son muy buenos. Bill se encargará de escoltarlos. Será mejor que te quedes dentro mientras ellos montan la carpa, Harry. La verdad es que todos esos hechizos defensivos están complicando mucho la organización de la boda. Lo siento, se disculpó Harry. No seas tonto, hijo. No he querido decir... Mira tu seguridad es lo más importante. Por cierto, hace días que quiero preguntarte cómo te gustaría celebrar tu cumpleaños. Vas a cumplir 17, es una fecha importante. Um, no quiero mucho movimiento, respondió Harry, imaginándose la tensión adicional que eso supondría para todos. En serio, señora Weasley, prefiero una cena tranquila. Piense que será el día antes de la boda. Bueno, como quieras, cielo, Invitaré a Remus y Tonks, ¿no? ¿Y qué me dices de Hagrid? Me parece muy bien, pero no se tomen muchas molestias, por favor. No te preocupes, no es ninguna molestia. La mujer le lanzó una mirada escrutadora, luego sonrió con cierta tristeza y se alejó. Harry vio cómo agitaba la varita mágica delante del tendedero y cómo la ropa salía volando del cesto y se tendía sola, y de pronto sintió un profundo remordimiento por los inconvenientes y el sufrimiento que le estaba causando.